0: Válogatás a Pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó.
1: Szevasztok, helyez az EU-nok, avagy a Töketlen Európa végnapjai című kerekasztal beszélgetésünk egy téglalabbalakban áll, szokásos társaságban, remek szakértőinkkel Szabó Gergővel és Szalai Szilárddal, és hát mivel kezdjük, mert itt annyi minden van, arra gondoltam, hogy a mai témák sorrendjét a szavazásra bocsájtom, szóval Lána. nekünk egy olyanunk, hogy tiszta újrazna... Európa, Te egy tiszta demokrácia, vagy. Én tanulok a brüsszeli módszerekből, úgyhogy szakadhatod hármat ér. Akkor szigorúan ne az legyen a végeredmény, amit megszavazunk. Szavazókat vetek kirátok. Na szóval, de tényleg válaszunk. Ursula von der Leyen újrazna, ugye nem akar lemondani a zsíros melóról, van egy olyan témánk, hogy az EU-s vezetők tulajdonképpen egy emberként zokogtak Navalni halálhíre miatt, és egyébként el fognak róla nevezni egy szankciós eszközt is, ezt majd elmondom, ez egy meglepetés hír Hú. nektek és a kedves nézőknek is. Aztán pedig a hollandok szerint, ez a kedvenc témában, a hollandok szerint veszélybe vannak a terrorgyanús elemek személyiségi jogai. Ez nem akármi, az az európér téma egyébként. Prágában találkoznak a V4-ek kormányfői, mert meglátjuk, hogy ennek mennyi értelme van, úgyhogy erről mindenképpen beszéljünk, most legalábbis itt a, itt a lengyel történetek kapcsán. Aztán pedig Szlovákiában és Horvátországba is megérkeztek a gazda gazdatüntetések, úgyhogy Kérlek szépen döntsétek ja, egy véleményt, a, 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 te, a terror gyanúsokkal, mert az Na nagyon szép alap volt. a? ahogy ez a csál. Ujjössze ugrasztak. Ez csel, ez, ez volt. A... Mondtam, hogy tanulok Brüsszeltől, összeugrasztalak titeket. Hmm. De és most ebbe lesz vita köztük? Én azt érzem, én azt szokatem, hogy de, szerintem de te így hasonlót akarsz pont. Én szavazásra bocsájtanám a kérdést, hogy, hogy ki kezdjen, vagy hogy mi legyen a témat? Hogy kőpapírolóval döntsétek el, mert ez egy demokratikus. De jobb. Az ez mondom, az, az jó, jogállam. Hogy
2: maga az egész műsor egy obstrukcióvá válik szépen lassan.
1: Na jó, csak egy kis bepillantás, hogy hogyan működik. Na jó, akkor én döntök, Ursula von der leyen fogunk kezdeni. Na, az Európa, ez Így igen. van. Ilyenkor Na, kell megtapsulnunk. Bizottsági szóval tanács elnök úr. Ugye az alaphír, az viszonylag friss néhány napos, bármennyire is meglepő és furcsa, kiderült, hogy Ursula von der Leyen újrázni szeretne. Úgy tűnik, hogy nem akarja elengedni a zsíros állást, meg hát végül is talán jogos, hiszen iszonyat sikereket ért el az elmúlt években az uralkodása alatt az Európai Unió. Az Anyag, Zerniel, anyagilag biztos. Viszont itt még egy kérdésem lenne, lehet, hogy én emlékszem rosszul, de hogy volt egy olyan felreppenő hír, nem is olyan nagyon régen, néhány hónappal ezelőtt, hogy nem fog újrazni, hanem NATO főtitkári pozíciót fog esetleg betölteni. Én emlékszem rosszul, vagy tényleg volt? Mert tényleg volt, de, de szerintem is nevettek
2: a még a többiek is rajta, hogy maradt ennél az aprócska hivatásnál. Mert, ehhez, ami, mert ehhez, ehhez aztán különlegesen ért hál' Isten, Stoltenberg úr azért jobban képbe van a dolgokkal. Mint... Ha, ő sem a <gül> hát, Igen.
3: A, meg amúgy milyen lenne már azt, azt a volt honvédelmi vagy had, hadügyminisztert kinevezni NATO főtitkárnak, aki a német hadseregnek szerintem az elmúlt száz évében a leggyengébb konstrukciót rakta össze, biztosan olyan fenyegető lenne Oroszország számára ja, egy, ilyen, egy ilyen NATO főtitkár, aki jel jól meg tudja védeni ezt a közösséget. De, meg, de miért sisakokkal tud meg tudnák
2: dobálni az oroszokat, már az elején is azt de, küldtek. De milyen a... Nincs, a, el, az el, el, már el, nincs. Most már csak ilyen plexi sízsapok. Majd legfeljebb hijjábokkal tudnák megdobálni,
3: utána <gül> az oroszokat uh, egy ilyen ja, 20 a font font fél. De amúgy azért a, a <gül> Pfizerre azt már említetted, hogy az milyen jó... Szerintem uh, sértő volt.
1: Twitterbe írnának az ellenség megfélemlítésére. Ja, ja, lehet, Hát tényleg. Az oroszok pedig olyanok, hogy elolvasnak és ajjaj. Azt mondja, na, ezt már nem feladjuk.
3: Vagy olyan, tra- olyan transzkatonák lennieek, hogy, hogyha azzá, annak azonosítja Brüsszel őket, akkor ők már katonának számítanak.
1: Szóval Ursula von der Leyen szeretne újrázni. Kicsit, kicsit foglaljuk össze, Amúgy egy nagyon jó, nem akarok reklámozni itt a Pesti srácok felületén Pesti srácok cikket, mert nem te én ill- írtam. valamit, <sínt> Nem, nem, most jól sikerült, de kivételesen nem én írtam. De, de, de hogy egy nagyon jó volt arról itt a pésen nálunk hogy, <hogy>, hogy ö, mi történt az Európai Unióval a der Leyen elmúlt néhány éve alatt, és szerintem azért elmondhatjuk, hogy talán ennyire ö, megosztó, úgy nem volt az Európai Unió, hogy olyan kérdésekben kellett kötelező jelleggel, vagy nagyon ajánlott jelleggel egyhangú döntéseket meghozni az Európai Unióban, ami én 100 biztos vagyok benne, hogy a legtöbb tagállami vezetőnek egyébként nem oké, viszont sikerült elérnie a mostani EU-s vezetésnek azt, hogy egész egyszerűen, és azt látjuk a Magyarország irányába kivetett szankciók, megfélemlítések, lejáratási kampányok, hogy tulajdonképpen, ha nem úgy szavazol, ahogy ők, akkor nagy baj lesz. Tehát azért Ursula von der Leyen elhozta azt a kis, kis diktatúra gyanús Európai Uniót itt az elmúlt néhány évben. Én azért nem emlékszem, hogy ennyire katasztrofális lett volna a helyzet előtte. Hmm,
2: tudod, mi a furcsa, hogy tudjátok, mi a furcsa, hogy egy kis önkritikát is kéne gyakorolnunk, mert emlékezzünk arra, amikor kinevezték, hogy akkor az egy kicsit mi is benne voltunk, hogy. Mondjuk, be, mondjuk ott a kisebbik rossz választása volt a igen, cél. De akkor egy még valahogy máshogy beszéltek <coughs> róla az emberek, hogy itt van egy jobboldali keresztény politikus, Azóta ezt szerintem már mindenki elfelejtette, vagy tovább rakta, mert hogy Ursula von der Leyen, ez se nem jobb oldali, az, hogy keresztény, az ő eldönti, hogy milyen keresztény, vagy hogyan, de kívülről vannak ötleteim, de hogy úgy működik ez az egész, és olyan, mintha ő egy baloldali konglomerátumnak lenne a vezetője, és tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy amúgy az is. Ebben az időszakban szerintem eltűnt az európai, konzervatív jobboldalnak az a maradék ereje, amit még láthattunk, a saját kvalitásai, a saját uta, a saját arculata, és én emlékszem, hogy talán 19-ben vagy 20-ban voltam Zágrában az Európai Néppártnak a kongresszusán, és ott valami olyan elképesztő baloldali mantra ment, hogy szinte kimenekültem volna. Tehát, hogyha Európa utolsó néhány évét nézzük, és a, a vezetését, azt láthatjuk, hogy egy ilyen katyvasz massza alakult ki, nincsen még meg az az ellenpont, ami szerintem ki tudná ugrasztani ebből a a mélységből egész Európát, a kontinenst, és az, hogy eltűnt, a, hogyha nézzük a a CDU-CSU-t, hát ők sem az igaziak, és a többi európai konzervatív párt között is Nyugat-Európában rengeteg olyan van, aki tulajdonképpen most már egy ilyen, hát ilyen szociáldemokrata, de még baloldali és próbálnak rálicitálni a zöld baronságokra, semmilyen saját arculatuk nincs. Szerintem ez meg fog változni, mert valószínűleg azért az európai emberek teljesen hülyék, meg mindenkire nem mondhatjuk De. azt, hogy, hogy, hogy elveszett.
1: Gazdatüntetésekből a... szerintem De. látszik, hogy nem annyira hülyék. Bocs csak egy, egy gondolatra <coughs> hatkapaszkodjak már rá, amit itt Gergő mondott, hogy, hogy annak idején ugye tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a, hogy a Fidesz szavazatokkal, sikerült oda kerülni Ursula von der ahol lehet. és ugye pont ez volt a mondás, hogy sok gyerekes családanya, hogy ha nem is, én nem emlékszem arra, hogy nagyon konzervatívnak neveztük volna, de hogy azért hogy azért mégis Hát a értéket, más, egy kicsit a, kevésbé
3: szélső liberális, de inkább hogy így fogalmazni.
1: Szerintem itt egy tök fontos kérdés az, hogy Ursula von vajon akkor is ilyen volt-e már, mert hogy Nem csak csak mindenki máshogy beszélt róla, hanem ő is máshogy beszélt velünk akkoriban, ezt is tegyük hozzá, én emlékszem nyilatkozataira meg, hogy Orbán Viktorral hogyan találkozott, meg hogyan állt a magyarokhoz úgy általában, amikor szükség volt a mi szavazatainkra, de hogy ő vajon mindig is ilyen volt, és mindig is Soros Alexhez dörgölőzött, vagy pedig kinevezték, pozícióba került, és utána környékezték meg, és lett ilyen. A posztal jár.
3: Szerintem meg egyébként előtte is már lehetett e felé. Tehát a, pont a, a hadügyminiszteri tevékenysége az, ami nem nekem az. azt sejteti, hogy, hogy már akkor sem volt az, a, az az elkötelezett nemzeti érzelmű, keresztény, konzervatív politikus, akit, akit mi szerettünk volna. Nyilván ilyen lehetőség igazából nem is volt akkor. Tehát azért a, az például most itt az ukrajnának szánt segélycsomagok kapcsán volt egy, egy éles vita, a magyar közéletben, hogy most akkor a Fidesz meghátrált-e, vagy nem hátrált meg azzal, hogy ez a két évenkénti felülvizsgálaton az 50 milliárd eurós segélycsomaggal, és ugye ott is én úgy vélekedtem akkor, hogy azért a politikában van egy faktor, és az nem veresék, hogyha egy év helyett két évente tudjuk felülvizsgálni a dolgokat. Ugyanez volt a helyzet itt a bizottsági elnök választásnál is, hogy két, vagyis hát, összességében több jelölt volt ugye bár, de hogy a két legerősebb jelölt, az a Manfred Weber meg, a, meg az Ursula von volt, mert hát ugye ők voltak a néppárt irányából a jelöltek. Nekünk két nem túl jó választás közül kellett, ugye a Weberről addigra már tudtuk, hogy egy nagyon rossz választás lenne, Fondal a lejáről meg hát az volt a, a, a tudásunk, hogy végzett egy közepesen rossz szakmai munkát hadügyminiszterként Németországban, egyébként meg annak a pártcsaládnak a tagja, ami ügyek mentén tudott szövetségben együttműködni a, a magyar kormányzat. Azért azt tegyük hozzá, hogy amikor Ursula von der Leyen ebbe a pozíciójában volt még, akkor ugye egy Angela Merkel vezette Németországnál töltött be tisztséget, aki azért sokkal pragmatikusabb politikát képviselt, mint, mint vezető, és ezáltal az ő miniszterei is nyilván egy pragmatikusabb álláspontot kényszerültek fölvenni a más országokkal szemben. Tehát nekünk nagyon kevés Érdemi rálátásunk volt arra, hogy ő önálló vezetőként milyen tevékenységet tud folytatni. Azt tudtuk, hogy kevésbé rosszat, mint Manfred Weber. És uh, hogy mondhatod, hogy a néppártnál. nem ez nem hát, <gül> Jobban bejött, mert egyébként a Webernél én szerintem már valószínűleg a néppártnál. Mi lehetett volna rosszabb? Szerintem ott már egy sokkal durvább baloldalra sodródás lenne, és még, még én azt is el tudom képzelni, hogy sokkal aktívabb résztvevői lennénk a háborúnak, de egyébként pontosan Fond fűződik így is az, az uniónak a jelentős meggyengülése, nem csak élet, a néppárti. Hát nyilván Meg a tehet, kert, Nyilván, tehet, nyilván, tehet, nyilván Weber közül én arra szavaztam volna, hogyha ebből a kettő emberből választok. Hát, hogy a szakértőket
2: nem kérdeznek,
1: ezért. Egyébként most most szerintem ah. olyan szitu van, hogy így nagyon nehéz azt mondani, hogy tök jó lenne, hogyha nem jönne neki össze, és és ne ő lenne az, mert ott van az a, van az, az angol mondás, hogy the devil we know, hogy legalább őt úgy nagyjából már ismerjük, hogy neki mik a módszerei, meg hogy mi a hozzáállása a dolgokhoz, meg úgy nagyjából hogyan működik, meg kiknek tartozik elszámolásra, milyen irányba. Úgyhogy nagyjából őt ismerjük.
3: Ezt akartam még mondani, hogy azért ő hozzá azért is fűződik az Európai Uniónak a meggyengülése, mert két irányba szolgált, legalább két irányba szolgáltatottunk. ki, egyfelől az amerikaiak felé, meg hát azért ne felejtsük el, a az elmúlt évek egyik legnagyobb uniós botrányát a bőrönben pénzmenek a Reptéren, Katarba vacsorázgatók története ugye a Katargétet. És amikor vagyok. Amikor, és, ja, és akkor újra itt vagyok, amikor sorra derült ki a, az Európai Unió közö, különböző vezető testületeinek és szerveinek a vezetőiről, hogy lekötelezettjei lettek a, 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 a különböző olajországoknak, a, a kormányainak, elsősorban Katarnak. Tehát azért ez egy óriási geopolitikai kitettség, és azon
1: és igen, igen. ez
3: egy katartikus élmény volt ezt a poént meghallgatni. És hogy ugye az Egyesült Megatolók Államok felé kite, való kitettségünk az meg egyértelmű, és egyébként részben pont Fonder Leyen hadügyminiszteri tevékenységének is köszönhető az, hogy, hogy a kontinens ennyire gyenge katonailag, hiszen ugye Németország az egy nagyon fontos katonai szereplő a kontinensen.
2: De ez igazából egy árulás, tehát ezt ki kell mondani alapvetően láthattuk azt, hogy a migráció kérdésében is milyen álláspontot képvisel, de ne, ezek nem hülye emberek, tehát ők tudják azt, hogy amikor beözöllenek ide ellenőrizetlenül illegális bevándorlók, az nem jó a kontinensnek. De ezek a bőröndök bizonyítják, hogy nekik viszont jó, és innentől kezdve, mivel nincsen semmilyen európai érték, amit valóban követnének, nekik annyi az egész, hogy én majd éljem túl, lesz már úgysem lehet valószínűleg kibekkelni, kivédekezni, ezek jönnek, hát akkor inkább én segítek, és kapok érte valamilyen, nem tudom, kis villácskát valamelyik hegytetőn, és ott majd el vagyok, amikor itt mindent elárasztanak, és sajnos most már itt tartunk Európában, úgyhogy Lassan mindegy is, hogy ki lesz.
3: Majd nem lennék meglepődve, hogyha nem hegytető, hanem valamelyik mesterséges arab szigeten kapnának egy villát. Mert azért azt tudjuk, hogy ezek az arab olaj országok a legelkötelezettebb ellenzői az illegális bevándorlásnak. Mármint a saját elő- területükre történő illegális bevándorlását, amikor kitört az izraeli konfliktus, akkor emlékeztek, hogy az egyiptomiak azonnal bezárták a Rafai határátkelőhöz, még tankokat is vezényeltek meg
1: mindent. És ők ezt kifejtik rendszeresen, hogy miért nem és senki nem mondta, hogy nácik. Na de maradjunk, majd, maradjunk Európánál, mert van itt még temánk ugye, hát uh, a mindenki hallotta, elképesztő, meghalt a börtönben, biztos senki nem számította erre, hogy előbb-utóbb ez lesz a vége. Ami a legfurcsább volt az, hogy az Európai Uniós vezetők tényleg egy emberként, és nem csak a vezetők, hanem az Európai Unió baloldali narratívához kötető újságírók, lapok, mindenki megírta, hogy ez milyen szörnyű, egy emberként zokogott az európai elit, hogy úristen, meghalt navalni oda az igazság, Oroszország végleg elveszett, és nem csak Oroszország veszett el, hanem az európai szabadságnak az utolsó hamva is elszálltak a szélben, de hát, nagyon, sőt, ráadásul nekem a kedvencem ezzel kapcsolatban, hogy olyan szinten túl dramatizálják ezt az egészet, és szerintem nyugodtan fogalmazhatunk így, mert ez túl dramatizálás, hogy konkrétan egy mondom ezt az uniós szankciós eszközt, amit Navalnyiról fognak elnevezni, a súlyos emberi jogi sért, jogsértések esetében alkalmazott uniós szankciós eszköznek lesz ezentúl a neve, a Navalni szankciós eszköz, amit uh, a Szilárd szerint Magyarország ellen fognak előbb-utóbb úgy is alkalmazni. De a, Na, a brüsszeli felfogás szerint egyébként, hogyha pedófilokat nem
3: engedünk iskolába, az is emberi jogsértés, nem?
1: Na egyébként, hogy mi az emberi jogsértés, ugye ez ugyanolyan nagy vitamin mint a jogállamiság, kérdés, hogy mi is az a Próbáljuk már meg megfejteni, hogy hogy értem mindenkinek a halála, szörnyű hír, de ki volt az a Navalnyi? Miért volt ennyire fontos az Európai Uniós vezetőknek? Nyilván ugye Putin, Putyinnak volt a tulajdonképpen az ellenfele, bár azt is tegyük hozzá, hogy azért megkérdőjelezhető, mennyire volt Putyinnak komoly ellenfele valaha is Anavalnyi, aki egyébként szintén egy oligarha volt, azért azt is tegyük hozzá, hogy állítólag az oligarchák rosszak, meg az oroszok rosszak, de akkor most a Fonderlénék, csak hogy visszakanyarodjunk <coughs> hozzá, ők döntik el, hogy ki az orosz és ki nem. nem
2: Tehát, ki, ők döntik el, hogy ki a jó oligarha ki is. ki a jó orosz, meg ki <coughs> a jó oligarha. Mi pont ezzel akartam kez, kezdeni, hogy. Uh, úgy tudom, amennyire én ismerem a történetet, hogy olyan nagyon komoly kihívója soha nem Sose. volt Putyinnak. Ugye és most a dolgármesterségért
1: indult, 27 kal lett második egyszer. De csak mert elcsarták. Egy komoly Igen.
2: összeveszés volt ott, a- akkor nyilván rossz fiú lett volna, hogyha máshogy alakul a dolog, de azért azt érdemes néhány dolgot még így az elején rendben tenni egyrészt. A körülményekről nyilván gyanúsak, mert Szibériában nem szoktak csak olyan nyugodtan a munkatáborokba élni az emberek, ezt tudjuk a rengeteg magyarul, aki ott meghalt, de addig azért legalább egy picit kellett volna várni, legalább legalább dolgok kiderüljenek. Mert addig valakiről azt mondani, hogy ott ölték, meg, azt csinálták, azt hiszem saját magunknak a szembeköpése már, mint ezek a szankciós mesterek, akik ezt kitalálták. Tehát én már várnék egy kicsit ebben. Másrészt meg Azért ne felejtsük, hogy Magyarországon is most már elindult valamilyen kezdeményezés, nem tudom, hogy a Karigeri vagy melyik barom volt, aki azt mondta, hogy kell egy navalni sugárút Budapestre, tehát, hogy, hogy ennyi, ezt visszaböföljük. És most azzal, hogy mi kilépünk a ebből... Mellett, valami, mellett, valami, mellett. Igen, a Városközpontba bevezett ah, Gönczárpád. Budapest kív navalni autópályán. Na jó, 14 Igen, de nem csak egy pillanatra még megpróbálok, komolyan tudom, hogy ez most nehéz, de el is mit. Karta mondani <gül> Egyrészt igen. Másrészt pedig nagyon furcsa dolog, hogy ezzel, hogy most mi egyáltalán nem ugyanezt mondjuk, hogy igen kell a szankció, meg hogy legyen Navalnyi neve benne, azzal mi már putyinisták vagyunk. Csak azért, mert egy kicsit másképpen gondolkodunk. Csak azért, mert mondjuk én azt mondom, hogy várnék egy kicsit az ítélettel, másrészt tudjuk, hogy, hogy történnek Oroszországban a dolgok. De hirtelen miért lett szent egy ilyen emberből? De én kérdés. ezt nem tudom megfejteni. És egy
1: olyan ember azért azt tegyük hozzá, hogy igencsak súrolja, és én nem mondom nem jelenteném ki Navalnyiról feltétlenül, hogy szélső jobboldali neonáci volt, de Azért nagyon jel utal arra, hogy, hogy ő egy időben dörgölőzött a vonalhoz. Ugye nagyon híres megjegyzései voltak Alexei Navalnyinak, például volt az a, az a 2007-es megszólalása, de hát nyilván az nagyon régen volt, azt már elfelejtjük, amikor például ugye a, a muszlimokat egészen konkrétan elpusztítandó csótányoknak titulálta, és erőteljes bevándorlás ellenességbe kezdett, tehát olyan szinten. Aztán volt szervezető ilyen felvonulásokat, ilyen hát, egy kicsit ilyen félkatonai, nagyon rövid hajó emberek sétálgattak erősen karlendítés, gyanús kéztartásokkal, stb., és, ezt, és ezeket ugye Navalnyi nevéhez fűződnek ezek a szervezések. De bocsánat, akkor rendben is ez van, mert... Ez jobboldali
2: aktivista volt, egy csomó de ideig az ez az 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 ovosokat, azokat nem emeljük? Na most Piedesztár, hát ugyanaz. Akkor rendben van minden. Hát most jöttek ki az új videók, ahogy izé karlendítően mennek az ukrán katonák ez jelvényekkel hát ha azt lehet, akkor most a Navalnyi, akkor
3: egy újabb tégl. a, a, a azt mondják, hogy most ha másodjára is meg semmi ült az azok, igen, de, igen. de, de bacsán, hát, egy is lesz hát, hát ha lesz majd még meg egy meg ugye itt a navalni ügy,
1: ügy kapcsán azért nyilván túlbeszélni nem érdemes más téma de hogy azért nem, nem érdekes, hogy amikor például szintén egy ilyen hosszan elhúzódó börtönsztori volt, amikor az Epstein, ugye, hát, hát ugye azt mondták, hogy megölte magát, akkor a baloldalnak nem volt kifogása ezzel a tény ellen, hogy, hogy ő megölte magát, mert hogy egyébként Örültek is neki, hogy ez így alakult, mert így nem szivárogtak ki nevek. Itt meg azonnal nyilván Putin személyesen fecskendezte vele intragénásan a, a 212-t, vagy nem tudom, hogy hányat a, a szervezetébe. Mindent. Meg ugye Az összes
3: izotópiát az összes a polónium.
1: Meg egyébként még, még meg lehet itt említeni, hogy nevet egy nagyon hasonló történet, ami miatt valamiért Ursula von der Lienek nem agódnak, és karácsonyi geregény nem akar sugárhútat ellemezni Julian assange például. Vajon? Vajon miért lehetséges ez?
3: Nem tudom, nekem az nagyon furcsa, hogy ezek a, ezek a megöngyilkolások e, hogyan oszlanak Gyerünk. meg. Ugye Oroszországban mostanában gyanúsan, gyakran és sűrűn esnek ki magasrangú vezetők, meg politikai érdekeltségen rendelkező emberek az ablakon. Nem tudom, hogy ezek az emberek hobbi a ablak, hobi, hobi, a, ablak takarítók, vagy ők ipari alpinisták, vagy, vagy éppen mi, mi a foglalkozásuk nekik, hogy ennyire sokat járnak ablak közelbe. E, és én nem gondolnám egyébként én sem, ismerve az oroszok, a, a habitusát, hogy, hogy ők nagyon kesztyűskézzel bántak volna a Navalnyival, és simán benne van az, hogy valamilyen Jövőn, olyan persze. szervezet végzett vele, ami, ami az orosz államhoz köthető. Csak ugye itt megint az a, az, az érdekes, hogy azért Navalnyról nagyon sok olyan híresztelés is napvilágot látott az elmúlt évek során, hogy ő a... Egészségesnek, szorosabb kapcsolatot tápolt bizonyos nyugati érdekkörökkel, hiszem, amely, amelynek mentén azért, ugye ennek rá, is rá, nyilván lehettek információi, a, sejthető módon van egy ilyen oda-vissza információ információáramlás ezen a körök és navalni vagy az orosz ellenzék egyéb tagjai között, és azért egy munkatáborban, ha van az ember, vagy egy szibériai börtönben, ott elég hamar megfontolja azt, hogy ezekről az információiról mit osszon meg a fogvatartóival. Tehát, hogyha már az Epstein párhuzamot felhoztad, akkor ebben, ebben valóban
2: van egy ilyen párhuzamosságnak a lehetősége. De Bocsánat, csak tényleg benne van az, csak hogy... Csak egyetlen mondod, hogy, hogy valószínűleg valakinek a keze benne volt, de Ha nézzük, nyilván ez összeesküvés elmélet, meg csak egy hipotézis, de nem is kellett feltétlenül, hogy Putyinék csinálják, mert neki nem is volt most annyira érdeke, itt a márciusi elnök választás előtt, hogy ilyen balhét kavarjon. Nem feltétlenül jött ki neki jól. Aztán lehet, hogy ők voltak a
3: Tehát, hogy Putin
1: ellen akar hergelni valakit. Az a baj, hogy tudod, ezekből, beszélhetünk róla akármennyit, soha nem fogjuk az igazság nem orszáját megtudni. Azért, azért azt legyük
3: hogy az 95% valószínűség, hogy az orosz te államot gyorsan kiszámoltad. Ilyen, de azt gyorsan, gyorsan
1: itals, gípedet, itt azt mutasd a számológépedet, vagy a fejbe csináltad.
3: Igen.
1: Gyorsan még egy pár gondolat elég az azért térjünk rá, arra most már tényleg nagyon kevés időnk maradt, hogy A holland nemzeti ombudsman bejelentette egyébként, most ugye kedden vesszük ezt fel, tehát tegnap hétfőn bejelentette, hogy vizsgálatot indít azzal kapcsolatban, hogy az állam milyen módon kezeli a terrorgyanús személyek titkos listáját. Indoklása szerint a listán szereplők gyakran nem tudják, hogy hogyan kezeli adataikat a kormány, és ez aggodalomra ad okot, és az ombudsman kifejezte aggodalmát, hogy a polgárok gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a nevük felkerül egy ilyen terrorgyanús listára. Tehát igen, ezért a titkos szolgálatok csinálják, hát tehát a az hellókanyalóka, uh, aztán pedig ugye uh, azt sem tudják az állampolgárok, akik rajta vannak a terörgyanús hogy hová fordulhatnak az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel. Várják, <gül> egyesek, egyesek csak akkor tudják Kalipához. meg, hogy regisztrálták őket, egyesek csak akkor tudják meg, hogy regisztrálták őket, amikor nem engedélyezik belépésüket egy idegen országba, vagy például, vagy például külföldön őrizetbe veszik őket gondolom, azt is meg kéne velük beszélni, hogy a
2: ha, igen, vagy a igen, hogy kérlek, tedd le, tudom, hogy jogod van ehhez, és megsértjük a de majd kapsz egy jó ügyvédet, meg hogyha ez robbantani akarsz, akkor jelezd előre nekünk, és akkor kivirítjük esetleg, hogy annyi ember ne hajom meg. De elhatárolódom, ez, ez sztereotípik. Eszembe jut egy, egy ilyen belga iszlámállamos volt talán az a furkó, és ezt ugye elkapták, és azt, hogy ő szeretne flamandul tanulni, mert csak vallonul tud. Erre betették valami iskolába, gyerekek közé, miközben azt mondta, hogy ja igen, gyerek Gyerekkatonákat gyerek katonákat toborzott az iszlám államnak erre ott tanulhatott flamandul a gyerekek között, és ez tényleg megtörtént. És ez, ez, mondjuk, Belgium volt a másik hatalmas bástya, de, de ezt, a, tehát hogy ha itt tartunk, hogy nekik a joga, és gondoljátok, hogy kinek jut ez eszébe, akit vagy, pénzelnek ezek az arcok, vagy pedig ennyire hülye, és az önfeladás már tényleg itt tart, hogy azt tudod mondani, hogy, oké, az lehet, hogy egy-két háztömböt legyalulna, meg megölné a gyerekeinket, jó, de azért neki is van joga, hát legyünk már Persze. európaiak nem
3: vertek egy kis háztartási TNT-t nyugodtan már. Mindent bekorlátoznak teljesen a szabadságjogainkat. Egyébként én felvetném azt a, azt a tippet, hogy népviseletén nyilvánítani bizonyos kézi fegyvereket, és akkor, hogyha azt nem viselhetik szabadon az emberek, akkor az a szabadságjogok korlátozása. No. De Figyelj, de vannak lehetünk. új szavak,
1: amiket meg kell, hogy tanuljatok. A listán szereplőket, a Ombudsman állítása szerint a listán szereplőket hivatalosan szélsz, csak, de nem terroristának nem szabad így nevezni őket, csak szélsőséges nézetekkel, vagy terrorszimpátiával rendelkezőnek (gül) kell őket nevezni, és ez, mert hogy hogy egyébként, hogyha valaki terrorista gyanús, az komoly következményekkel járhat az életvitelükre nézve. Akkor akkor, akkor a a tolvaj az az nem
3: nem rabló, vagy nem nem tolvaj, hanem önkényes kölcsönbevő? Igen, egy kicsit a, erős. Önk- ez egy kicsit, kicsit erősebb. Önkénes
1: áru közvetíthetünk. Nem látod, rádod? ez már jobb. Hruzom, például, aki el akarja lopni a mobiltelefonodat, az csak egy személyek különös menedzser. vonzódást érez a te
2: tulajdonod. Iránt. Nem, adatközési menedzser. Gyönyörű. Igen, de ha gyönyörű. azt mondod rá, hogy tolvaj, egyrészt neked ülnöd kéne egy-két évet, max felfüggesztet, mert milyen lesz már az ő élete attól, hogy te tolvajnak nevezed, miután ellopta a telefonodat?
1: Kicsit szomorú vagyok, mert úgy érzem, hogy nem tudtátok ezt a hírt igazán komolyan venni, amennyire komoly, és egyébként meg egy csomó témára nem maradt időnk, de most viszont az lejárt, hogy el kell, hogy búcsolni. Irány úgyhogy... Hollandia. Csak a kedves nézőknek mondjuk, hogy nem beszéltünk a vénegyek kormányfői csúcs találkozójáról, illetve a gazda tüntetésekről sem, talán majd legközelebb köszönjük a figyelmet, Sziasztok!
2: Kocsma igazságok, Bálint botondal és vendégeivel!
1: Tiasztok, szabó, Gergő
2: vagyok, ez pedig itt a Kocsma igazságok, Bálint botondal, előttünk a virtuális kocsmánk, sajnos csak virtuális őrel, de azért beszélgessünk érdekes dolgokról, és nem konkrétan nem a kegyelmi ügyről, de hát azért mégis most már eltelt jó pár hét, és akkor. Próbáljuk meg megnézni, hogy vajon mit nyert ezzel az ellenzék, mert annyira ügyesen csinálták.
0: Ugye? Igen, egy nagyon jó kérdés, hogy mit sikerült nekik ebből felépíteni, mert egyelőre még abban a lázban vannak, hogy az indulatai teljes egészében lefoglalják az agykapacitásukat, ami ugye amúgy nem sok, amúgy csak túl sok teret hagyna az elemezgetésre, de az tisztán látszik, hogy nem gondolati politikai értelemben építkeztek ebből, hanem mint az elmúlt években 14 év évek mindig azt gondolták, és engem ez tulajdonképpen most esett le először a maga komolyságában, hogy ezek tényleg azt gondolják minden egyes alkalommal, amikor 20-30 ezer embert ki tudnak vinni az utcára valamilyen e, dologgal, hogy ők most forradalmat Sői. csinálnak és megnyernek. És tényleg, a kettő perc, és, és reggel maciroznak a, a parlamentben, meg a karmelitában, meg a minisztériumokban, és átveszik a hatalmat. És Szép új igen, világ, vörös zászló. Igen, igen. De akkor azt kijelenthetjük, nem, hogy
2: tulajdonképpen ez az elején sem a kegyelmi ügyről, meg a pedofilokról szólt, hanem arról a kicsinyes politikai haszonszerzésről, amit mint ahogy mindig belevágják a fejszíjüket, és addig,
0: addig, addig, mi ki nem csorbult. Ez teljes egészében csak a botrányról szólt. Ugye a legnagyobb dolog hogy meg se próbálta az ellenzék a, a, a gyerekek szexualizálásával kapcsolatos álláspontját ebben az, ehhez az ügyhöz kapcsolódóan árnyalni. Tehát ők a belekapaszkodtak a pedofilia szónak a nagyon rossz konnotációjába abba, hogy hát ugye ez egy szörnyű dolog, és megpróbálták ezt azonnal visszanyomni, ugye, mert hogy ez már nagyon rájuk szárat az elmúlt években, az hát e, elszeket végtelen, végtelen sok botránya, számtalan ö, prominens ellenzék, aki így vagy úgy védte a pedofiliát, és megpróbálták ezt a vödör valamit, ami ami már szétlocsolt rajtuk az élet, azt megpróbálták így lekapargatni magukról, visszagyűjteni, és utána átdobni vissza a Fidesz oldalára. De ugye megint vagy a szakértőik szabadságon voltak, vagy a szakértők feladták, hogy bármilyen értelemben értelmes tanácsot adjanak nekik, és az jött ki ebből a történetből, hogy a a, a végtelen, hiteltelen módon nyilvánultak meg, és gyakorlatilag megint ezt sikerült beszorítaniuk helyből a tors szavazóiknak a a produkciójába, tehát oda, hogy a törszavazók ezt nagyon-nagyon csípik. Valóban, ha egyetlen eredményt most fel kell ebből a történetből, akkor az az, hogy valóban törszavazói szinten most erre a rövid időre valóban egy mozgósítást, egy kis frissítést, egy kis indulati frissítést tudtak felhozni. Azért az fontos látni, hogyha valaki figyelt ennek az egésznek az internetes futását, hogy hogy építik fel, akkor lehetett látni, hogy azért nem aznap, amikor a cikk megjelent, hanem már előtte megjelentek ezzel kapcsolatos információk. Tehát nyilván tudjuk, hogy nem szó sem volt itt spontán fölhorgadásról, meg bármilyenről, hanem a szokásosan az, hogy elkezdték épizgelni a, a saját kis buborékaiba. Hát a Mettek, független média segít. Függet, meg a független média, ugye az már csak olyan abba tortán, menmarság a független média már az a buborék, ahol egy ahol, ahol el van tárolva néhány száz néhány ezer ellenzéki szavazó valami Facebook csoport. Van, vagy, vagy valamilyen egyébként tematikus Facebook csoportban. És a, a, utána, amikor átvette, a, átvette a, a sajtó, és utána a politika, akkor ugye volt egy dögyszenő, mert, mert a sajtójukra most sok rosszat gondolhatunk, és hát nem is gondoljuk azt, hogy nem szakemberei ők valaminek, amit mondjuk hívhatnánk propagandának. Tehát ők viszonylag elfogadható színvonalon csinálták azt az emberséget, amit csináltak. De a politikusi elit megint megbukott ebben a történetben. Először is uh, a, szerintem az a totális öngóla az, hogy csináltak egy tüntetést, amire a fő hívó uh, jelük a, az az, az énekes, úriember, énekes úriember, akinek a nevét nem vagyok hajnó megtanulni, uh, hogy énekes legyen Béla, vagy mit tudom én. Ne, le is, mondjuk ne ki le is mondjuk ki a nevét. Hogy ő el sem ment, de nem ez volt a fő probléma, hanem nem tudta a politikai elit megállni, a valódi politikai elit, hogy elmenjen erre a tüntetésre. És ez szerintem óriási hiba volt, mert, mert, mert ugye innentől kezdve a viszhang az, hogy Karácsony Gergelytől keresztül mindenki ott volt, Mekete Győr Andrásig mindenki ott volt, nem tudom, Lendvai Ildikó ott volt de amíg azt is kinézem, azt most így hirtelen csak szeretném, ha ott lett volna. Mert biztos ott mindig igen, ezeken. Biztos ott voltak. És ennek az lett az az objektiv következménye, hogy ezt tükrözi vissza az egész média rendszer, vagy ez egy politikai tüntetés volt. Az én mert számomra, az is mert az is volt, és az én számomra nem tudott civil tüntetés lenni. Egy rendkívül artikulálatlan tüntetés volt, aminek ugye a legfőbb jelezeteség az volt, hogy az 5000 legagresszívabb tüntető, az bármelyik LMB kupárti, vagy pedofil mentegető tüntetésen is ott lehetett volna ugyanezzel az indulattal, és ugye ez valahol döbbenetes. Tehát, hogy ugyanazzal a törzs közönséggel az át, meg a mínuszát is el tudják énekeltetni, vagy azt gondolják, hogy el tudják énekeltetni, és ennek az a következmény, hogy ez nem megy ki a buborékból. Tehát hogy a technikai értelemben, kommunikációs szempontból az ellenzék egy óriási hibát követett el, mert ugye mindig igaz az az ilyen típusú hisztériáról, hogy a kevesebb több lenne, és ők egyszerűen képtelenek visszafogni magukat, képtelenek visszafogottan, kulturálisan viselkedni, képtelenek akár csak egyetlen egyszer abba az irányba elmozdulni, hogy valami konszenzus legyen, ugye ráadásul rengeteg játéktér nyílt ebben a történetben. Először is valóban a elnök elnökegyelmezés gyakorlatában voltak rések, hogy finoman fogalmazzuk, az megért volna legalább egy ennyire heves vitát, de hát azt illet volna kulturálisan csinálni kulturálisan csinálni. Csak ugye az a nagy probléma, hogy a tudatalat, meg tudat fölött, hogy gyújtsák meg meg Isten tudja, hol, ugye, meg Márkezaja Péter is, ugye, hasonló cipőben jár, ők nem ismerik el legitimnek a, a jobboldalt parlament által megválasztott embereket, tehát a legfőbb ügyészt, a köztársaság elnököt, az alkotmányúrak. Tehát ők abban az állapotban vannak, hogy ők nem tekintenek itt magukon kívül senkit legitimnek, a 30%-i ellenzéki képviselőt talán, vagy de még a mi képviselőketse. képviselőket sem. És amikor ezt így rázudítják, ráöntik a, a társadalomra, akkor ez az átlag szavazó számára, még hogyha adott esetben valamelyik részébe bele is kapaszkodni és azt gondolja, hogy itt az ellenzéknek akár igaza lenne, jön az egész űrlet vele együtt, és ez a végtelen indulatosság, ez Magyarországon, a Istennek nem működik. Tehát ugye a kérdésedre az első ö, levegővel az a válasz, hogy hogy az ellenzék kommunikációs értelemben ezt a meccset is elbukta a saját szempontjából, nem sok jót hozott ki magának. Részben azért levenném az ellenzékről
2: a felelősséget, mert hogy már régen nem ők találják ki, hogy mit kell csinálni. Ez látszik folyamatosan is, mindig vannak tartó tisztek. Most nagyon érdekes egyébként David Pressbennek az amerikai nagykövetnek a szerepét is vizsgálni, meg azokat a híreket, hogy hát esetleg ő beszélt itt a független influencerekkel, mindig van tartó tiszt, és egyébként az már csak egy záróje, hogy egy amerikai nagykövetnek nem ez a feladata, hogy, hogy izgasson és a riát próbáljon teremteni abban az országban, ahol elvileg barátkozni megy és a két nemzet kapcsolatát javítani. Ez tehát az ő felelősségük, illetve az ellenzékről a felelősség levétel. Másrészt pedig azért nagyon érdekes, hogyha el is mentek olyan emberek, akik nem foglalkoztak politikával, vagy azt mondták, hogy tényleg ne, hogy lássunk párzászlót, akkor azok vajon mit éreztek akkor, amikor például például ez a csűrhe, nem mondhatok mást, megtámadta például a pesti srácoknak a stábját. Mert hogy lincs hangulat volt. Ez volt a békés tüntetés, és utána képesek voltak azt mondani, hogy jaj, milyen szépen is jól sikerült. És akkor Osváth Zsolti, aki állandóan pattog és mindig könnyes szemmel beszél, azt mondta, hogy mennyire jó volt. És még ő volt kiakadva egy másik zenészre, akinek azt üzente, hogy a Körtiszről van szó, hogy, hogy hát ez egy politika mentes rendező. aztán végig csak Orbánozásról volt szó. És utána ő mondta, hogy jaj, ez a, ez a zenész, ez a Körtisz, hát milyen ember, hogy, hogy ő át, átveri. Hát nem fordítva volt. Ha ígérek valamit, akkor nem úgy van, akkor nem a másik a hibás. Ebből már látom ezt a, ezt a bolsevik hozzáállást, hogy csinálok valamit, majd rát fogom. Tehát nagyon furcsa ez. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az új stratégia, amit nem a magyarországi baloldal talál ki, hanem majd helyettük valaki.
0: Talán még alá is írták egyébként a, a, a Körtis helyet, amit ha jól emlékszem, ami egyébként gyakorlat gyakorlatilag csak halkan mondom, hogy ha a dolgozó valahol ilyen környezetben, ahol sok liberális van, és éppen petíció aláírhatni van, akkor az a baleset érhet, hogy olyan petíciókon találod a nevedet, amit nem is hallottál, nem, hogy nem írtál alá, még nem is hallottál róla. De ha nem csatlakozol, Én, akkor de ha, vagy. de ha szólni mersz, akkor viszont azonnal halálos ellenség leszel, de hát ez a humorizmus és az ember szerelhetődáltos van nyilvánlása. Menjünk egy pillanatra vissza, tehát ugye a, a, a leváltotta baloldali értelmiséget többé-kevésbé a, az ellenzéki politizálás reszmenáltás parancsára talán, mert kiderült, hogy ugye totális kudarcokat hoz a, az az értelmiségi, moralizálós, ilyen ugyanakkor rettentően indulatos és a valóságban semmilyen módon le nem rögzített politizálás, amit nyom a valoldali értelmiség Magyarországon most már 30 éve, ér, már sajnos, én már 89 óta hallgatom ezt, tehát a, a őszült meg szerintem az én generációm, hogy ezt a hülyeséget hallgatja, Isten tudja mióta, és ugye az influencerek átvették a szerepét, ugye akik Influencerkedni tudnak, mert ugye ez egy ilyen önerősítő dolog, hogyha jól nézel ki a képernyőn és bolt eltalálsz véletlenül valamit, sose felejtsük, hogy ezek az emberek nem a tehetségükkel, hanem véletlen kiválasztodás útján lettek a influencerek. legfőképpen azért, mert olyan rettenetesen sokan próbálkoztak. Tehát az a 8-10-20 darab vezetői valós influencer, aki működik Magyarországon, az kivétel nélkül talán ha egy olyan van, aki valóban rendelkezik valamiféle struktúrált gondolkodással, az összes többi a sok próbálkozó közül um, a kisvásárlók kivéletlenül építgetnek. kipróbálják, bedobják a mélyvízbe. Ez gyönyörű a Trump, a, 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 tehát a Biden kampánynak, ahol ugye megverte Trumpot. Annak a kampánynak olvastuk az egyik, egyik barátom megtalálta valahol egy ilyen adománygyűjtő szervezetnek a, a oldalát, és akkor a, a, a ez a stratégia gyönyörűen fel volt vázolva, hogy nagyon sok projektet kell elindítani, és majd valamelyik sikeres lesz, mert nem vagyunk úgyse elég okosak hozzá, hogy meg tudjuk, hogy mi lesz majd a jó, ez nem szakemberi munka, ez válogatás. Bocsánat, csak Igen. Én. Egy apró közvetés, hogy mi
2: ezt úgy neveztük itt ezeket az influencerket, hogy kicsit ilyen alvó ügynökök, akiket építgetünk, Igen. nem beszélnek
0: politikáról, aztán egyszer csak hirtelen Igen. a bal mellé állnak, milyen érdekes. Igen, hát ugye, és azért az influencerkedésnek azért már megvan maga a szakmai tudománya, tehát valóban ez lehet, mert ez, ez egy Amerika, mint minden szörnyű ostobaság, az általában amerikai találmány, és ugye gyönyörűen vehette magát a magyar társadalomban is a fiatalok, számára ők, a formálók nagyobb hatása van rájuk, mint a tanárai, meg a szüleik, ezek ezek az alakok. És ami nagyon fontos, hogy ennek a tüntetésnek is a teljes holdudvarát az mutatta meg, tehát intellektuális kereteit az mutatta meg, hogy ugye ezek az emberek nem értelmiségiek. Tehát még azt a fajta elemi igényességet se tudják hozni, amit a baloldali értelmiség olvasottabb, meg többé kevésbé azért gyerekszobát látott része tud hozni, és ez, ez ezen a tüntetésen ki is, ki is jött. A nagyon fontos az, hogy, ezt, hogy az embernek van egy ilyen hangulatérzékelése, és amikor azt látja, hogy egy, egy ilyen nagyon indulatos tüntetésnek az eredeti célját az indulatosság elnyomja, ugye ez előbb már mondtam, és a nem is képesek valódi információt rápakolni, még magának a tüntetés szónokainak, a mondani valójára se képesek semmi olyat ráfűzni, ami, ami megmaradna, amire emlékeznénk, amit, amit tovább lehetne vinni, hanem ugyanazokat a paneleket szedik elő, amit a bukott kampányaikban már egyszer kipróbáltak, hogy nem működik, akkor látszik, hogy ebben még egy baros munka sincsen. Tehát attól, hogy influencer vagy, a saját portékád jól el tudod adni, meg tudsz energiait ad, meg fehér neműt, meg mert nem tudom, mit szoktak árulni az influencerek, hál' Istennek ettől a bűntől, hogy influencereket látszak, ettől mert vagyok. De a, de ezek, de a politikai üzenetnek a becsomagolása az egy nagyobb feladat. Hangulatot lehet csinálni, de ezt, ezt nem influencereken felnőtt fel, ö, ö, felnőtt korú választók ö, ö, számára hatékonyan átadni, ez, a, ez az eszközrendszer erre nem alkalmas. Köszönöm, is is erről még sokat beszélni, de jövő héten folytassuk, addig csapassatok egy jó sört, mert hogy a
2: virtuális kocsmából érdemes átlépni a valódiba, és akkor jövő ismét kocsmaigasságok igazságok. Sziasztok!